Você é abençoado, você é abençoado. Eu quero falar sobre isso. Porque na verdade nós precisamos reforçar a nossa identidade de abençoados. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Ora, o Senhor havia dito a Abraão, sai do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei e farei teu nome grande e tu serás uma benção. Meu irmão, eu quero dizer que tu serás uma benção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu, você, nós somos abençoados por conta desta promessa. Por conta desta palavra que Deus liberou sobre Abraão, o nosso pai da fé. Eu quero convidar você aí para Gálatas capítulo 3, para que você possa entender a sua conexão direta com esse texto. E para que, por fé, você possa se conectar a essa promessa de que você terá uma família abençoada por Deus. Você vai entender claramente o porquê você tem o direito de ser abençoado, porque você é abençoado. E você vai entender como a bênção de Deus funciona na sua vida, mas para isso você precisa de fé. E aí em Gálatas capítulo 3, já abri aqui, abriu aí? Vamos ler a partir do versículo 6. O texto diz assim, Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado por justiça, sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Fala, eu? É, você mesmo. Você que é o da fé. Você que crê. Isso também lhe é imputado por justiça. E você se torna agora... Filhos de Abraão. Versículo 8 prevendo a escritura que Deus justificaria os povos gentios pela fé, apregoou o evangelho a Abraão dizendo, opa, olha que clareza, olha que clareza, prevendo a escritura, lá no Velho Testamento, Deus já deixou escrito, é isso, é o prevendo a escritura, que Deus justificaria os povos pela fé, que lá no futuro, em Cristo, todos seriam justificados pela fé em Jesus, lá no Velho Testamento, ele já deixou escrito 
Fala, ó, apregou o evangelho a Abraão. Essa promessa a Abraão. Em ti todos os povos serão abençoados. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Você é da fé, eu sou da fé. Porque eu sou da fé, eu sou justificado. Justiça essa que pela fé me coloca como filho de Abraão. E agora como filho de Abraão, eu sou abençoado com as bênçãos que há sobre Abraão. E isso já estava escrito porque já estava previsto e ele já deixou escrito para que nós soubéssemos disso. Então eu e você, pela fé, somos justificados e somos abençoados com a bênção de Abraão. Abençoar, irmãos, no hebraico é barak. E significa conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade. É, pra, é uma... uma capacidade de obter sucesso e muitos frutos, isso é abençoar, eu e você fomos abençoados por Deus, vou repetir, essa bênção nos concede o poder para alcançar prosperidade nas coisas que fazemos, para ter uma longevidade de vida, para sermos fecundos, quer dizer, gerar filhos e gerar coisas, obter sucesso e dar frutos, fazer multiplicar aquilo que nós temos. Nós precisamos entender que o abençoar, ele também diz respeito a se fazer feliz. Quando eu sou abençoado, é porque Deus está me fazendo feliz. O abençoado é aquele que recebe de Deus algo que faz com que a vida dele se torne melhor. O conceito, irmãos de felicidade e de multiplicação está dentro do termo abençoar. Então, eu e você, nós temos o direito de sermos felizes e prósperos, porque nós somos abençoados. Mas, pastor, acho que isso não está acontecendo na minha vida. É, porque lembra que é para os da fé? E muitos irmãos perdem a fé. Por isso que nós cantamos essa música. Eu não posso desistir. Eu não posso sair daqui sem minha bênção na mão. Eu não posso ser daqueles que retrocedem. Eu não posso ser daquele que murmura. Eu não posso ser daquele que diz algo. Ou até mesmo, olha só o que eu vou dizer agora. Olha, olha o que eu vou dizer. Profetiza contra a bênção. Sabia que tem pessoas... Agora vai dar tudo errado. Agora... Agora que eu me fritei. Agora danou tudo. Agora, ó. Só comigo. Isso não é linguajar de abençoado. Isso não é linguajar de abençoado. Abençoado não fica murmurando, não fica reclamando. Por quê? Porque isso são palavras opostas à fé. São palavras que estão apontando para outra direção, que não a direção da bênção, mas da maldição. A bênção e a maldição são escolhidas na nossa vida, a partir da nossa fé. Se você escolher ser abençoado, você será abençoado. Assim como se você escolher ser amaldiçoado, saber que você pode ser? Você precisa tomar cuidado. 
Satanás está agitando a atmosfera, como nós vimos há pouco louvando, para poder roubar a nossa fé, para poder nos tirar do nosso lugar, para fazer com que acreditemos que para nós acabou, porque aí acabou a fé, acabou essa conexão com a bênção de Abraão, essa conexão da prosperidade, nós não podemos colocar os nossos olhos nas circunstâncias, nós não podemos colocar os nossos olhos nas circunstâncias. Abre, volta, vamos voltar para a história de Abraão. Abre lá em Gênesis. Você já entendeu aqui em Gálatas 3 que você está conectado às promessas de Abraão. Mas para estar conectado às promessas de Abraão, precisa estar conectado com a fé de Abraão. E a fé de Abraão tinha um proceder. Eu preciso ter o mesmo proceder da fé de Abraão para poder estar dentro da bênção de Abraão. Gênesis capítulo 12. Vamos voltar para a história. Essa história é maravilhosa, mas... Eu tenho que adiantar. Eu queria começar desde de trás. Mas nós temos que adiantar. Olha só. Gênesis 12. Versículo 5. Abraão tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que havia juntado, e as almas que ele tinha obtido em Arã, e eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse, A tua semente eu darei esta terra. E ali edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Já começa aqui a fé de Abraão. Ele viu o que Deus acabou de prometer? Ele não tinha visto o que Deus acabou de prometer. Mas o que, que ele já tinha feito? Um altar. Ele já estava agradecendo. Ele já estava profeticamente andando dentro da bênção. Ele já estava num outro lugar. Entendeu? Ele já estava num outro espírito dentro daquilo que Deus... Bastava a palavra de Deus para ele já começar a andar dentro do espírito que era necessário para que ele é, andasse dentro daquela benção. Então, eu quero que você atente para esse primeiro princípio. Se Deus disse que vai te abençoar, e eu já mostrei para você lá em Gálatas 3, que você seria abençoado. Se Deus disse, já faz um altar. Já faz uma oferta. Mas, mas ainda não chegou a bênção. Ué, mas para quem tem fé já chegou a bênção. Porque a fé é a esperança das coisas que não se veem, mas que já são. Vai para o capítulo 13. Olha comigo aqui. Abraão saiu... Estou adiantando a história porque é muita coisa que eu tinha para compartilhar, mas eu quero que nós avancemos um pouco aqui porque eu quero focar mais para o fim da mensagem. Mas você precisa entender essa parte. Abraão era muito rico, estou lendo a partir do versículo 2. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. 
E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também que foi com Abraão tinha rebanhos e gado e tendas. Deus havia liberado palavra de bênção para Abraão. Que ele seria rico, que ele seria próspero, que ele seria feliz, que ele possuiria a terra. Ló estava com ele. Você vê aqui nesse texto que no versículo 2... Abraão tinha e Ló também tinha. Só que eu quero te falar uma coisa. Você vai começar a entender que Ló tinha porque Abraão tinha. Como assim, pastor? Ló tinha gados, Ló tinha rebanhos e tendas porque ele estava na aba da bênção de Abraão. A bênção de Abraão dava para Abraão e espalhava para os lados. Tanto que na continuidade aqui do texto, olha a situação que ocorreu. E a terra, versículo 6, não foi capaz de comportá-los para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam na terra nesse tempo. E Abraão, olha o que Abraão fez. Quem era o chefe? Quem era o líder? Quem tinha primazia? Quem é que tinha a bênção? Quem é que tinha a palavra? Quem que era o responsável? Abraão. Mas olha a atitude dele. Abraão disse a Ló, versículo 8. Que não haja contenda. Eu te suplico entre mim e ti. Entre meus pastores e os teus pastores. Pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído a Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar. Era um lugar maravilhoso. Ele olhou para tudo aquilo. Então Ló escolheu para si aquela planície toda do Jordão. Ló viajou para o leste... E ele, para o leste, lembra do leste de novo? Lembra que quando vai para o leste está indo para problema no Velho Testamento? E eles se apartaram um do outro. E Abraão habitou na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da planície e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos, pecadores diante do Senhor Abraão, ele confiava tanto na promessa de Deus para a vida dele ele confiava tanto na bênção que já havia sido liberada para ele ele tinha o coração dele tão aliançado com as promessas de Deus que ele não media a sua bênção nem o sustento da sua bênção pela circunstância que estava em volta dele por isso que ele se sentiu na liberdade de falar, pode escolher você, para onde você for, eu vou para o outro lado, porque eu sei que a minha bênção não vem da circunstância, a minha bênção vem de Deus, nós não medimos a bênção pela circunstância, mas diante das circunstâncias, veremos e viveremos as bênçãos, irmão, pare de medir a sua bênção pela circunstância, 
não importa, quem tem a bênção, no fim, ele experimentará a bênção. Porque a bênção não vem da circunstância, ela vem do céu para nós. A bênção é um recurso divino, sobrenatural sobre a nossa vida. Abraão não estava ali falando, mas se eu tiver comida ruim para o meu gado, para o meu rebanho, a terra for perigo, eu vou, eu vou, vai acabar tudo o que eu tenho. Muitos de vocês estão olhando a pandemia, estão olhando as, o shopping, estão olhando as coisas em volta e vão falar, agora vai, vai tu, acabar tudo meu, porque a terra está ficando ruim, a terra está seca, a terra está árida, a terra está... Tá, tem inimigos na terra, tem gigantes na terra, a terra está... Vai dar velha para mim. Irmão, se você diz vai dar velha, você não está na fé de Abraão. Abraão não tinha medo de falar para Ló, escolhe, porque ele sabia que para onde ele fosse, a bênção do Senhor o seguiria. E que a bênção do Senhor dependia justamente dessa fé em Deus, de que independente do lugar, a bênção está comigo, eu abençoo o lugar, não é o lugar que me abençoa, você pode dizer isso comigo? Não é a circunstância que me abençoa, é a bênção que está sobre a minha cabeça que muda as circunstâncias. Muitos irmãos perderam a fé e estão fazendo contas. Humanas, olhando estatísticas, olhando previsões de homens que não têm fé e estão tomando aquilo como verdade para si. Pastor, mas muita coisa é verdade. Fechou aqui em mim? Exatamente. Muita coisa é verdade para quem não tem a bênção. Porque para quem tem a bênção, a verdade desse mundo não é a mesma verdade que se tem separada da parte de Deus para ele. Eu não estou querendo ser fantasioso, nem romântico, em dizer, não, não é assim, tudo que eles estão falando aí fora é mentira. Momento nenhum eu vou dizer que é mentira. São fatos. Mas eu vou dizer sim que o meu Deus, que me abençoa, faz com que as coisas que estão aí fora, para a minha vida, não sejam mais o padrão, porque a bênção é justamente me colocar acima de um padrão, me colocar em outro nível. E é por isso que eu não vou perder a fé. Eu não vou perder a minha fé por conta da briga dos pastores de rebanho, das discussões ou das minhas avaliações. Não tem mais como fazer. Não tem mais como fazer? Tem sim. Como? Não sei. Eu só sei que Deus pode fazer e na hora que Ele quiser, Ele faz. E eu vou crer que Ele pode. Mas isso é loucura. A fé é loucura para o incrédulo, irmão. A fé é loucura para o incrédulo. E a sua bênção está ligada à sua fé. Se você perde a fé, você abre mão da bênção. Não é que Deus não quer te abençoar. É que você abriu mão da bênção. Porque a incredulidade ela é um céu fechado. A incredulidade ela fecha o céu na sua cabeça. Ela bloqueia a bênção de chegar a você. Então você não pode dar ouvidos. E quando eu falo dar ouvidos, não é, é ignorar achando que tudo aquilo é falso. Ou me, é, mentiroso. Não, você não pode dar ouvidos porque você sim tem um privilégio que eles não têm, que é a bênção de Deus sobre você 
pela fé que você tem. Segue comigo no texto. Olha só. Você vai entender. Olha o 14. Nós paramos, lemos até o versículo 13 do 13 de Gênesis. Olha o versículo 14. Enxerga a situação comigo. Abraão sai debaixo de uma promessa de obediência com Ló. Abraão tem a bênção. Essa bênção se estende a Ló. Abraão enriquece. Ló conectado a ele enriquece também. Abraão fala para ele. Está na hora de nós nos separarmos que isso está dando problema. Ló escolhe o melhor. Abraão fica com a sobra. Por quê? Porque Ló está andando por vista. Perdão. É, não, falei certo. Ló está andando por vista. E Abraão está andando por fé. E Deus está só olhando. Deus está lá olhando. O papo de Abraão com Ló. Eu fico pensando Deus olhando. E você vai entender por que, que Deus estava olhando e por que, que eu estou falando é como realmente aconteceu. Abraão está com aquela ideia com Ló. Óbvio, então escolhe aí, vai para onde for melhor para você, porque Abraão já sabia que quem ia ficar no prejuízo era ele, porque a bênção estava com ele. E Abraão era um homem incrível, falou, com isso, se ele escolher, ele ainda tem uma chance mínima, porque ele vai para o sistema humano. Eu não estou debaixo do sistema humano, então para mim pouco importa. E Deus olhando esse, esse pensamento de Abraão e a conversa de Abraão com Ló. Quando Ló pega as coisas dele, o gado, o rebanho, as tendas, seus empregados, e ele vai embora, olha o versículo 14. O Senhor disse para Abraão, depois que Ló se apartou dele. Quando que Deus falou com Abraão? Deus estava só olhando o papo de Abraão. Eu estou olhando o coração de Abraão. Se Abraão é um cara de fé, se Abraão confia em mim, ou se Abraão vai andar por vista. Aí Deus está lá só na, na observação. Quando Ló pega as coisas e fala, ó, depois que Ló se apartou dele, Deus fala para Abraão, eleva agora os teus olhos. <risos> Olha do lugar que você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Irmãos, ele já, se ele olhou para os quatro hemisférios, ele não só olhou para o lado ruim, como ele olhou para o bom também. E aí Deus fala assim, versículo 15, porque toda a terra que tu vês, fala, para sempre. Cara, é muito forte. <risos> Para sempre, para sempre, para sempre. Pastor, por que o senhor está empolgado com para sempre? Irmão, sabe qual é o teu nome agora? Para sempre. Entendeu, não? A terra que nós estamos pisando, irmãos. Deus deu a Abraão naquele dia, nessa conversa aí de Gênesis 13. E Deus vira e fala, Abraão, 
Essa terra aí, ó, eu te dou para sempre. Esse para sempre são todas as gerações de Abraão, os filhos. Lembra de Gálatas 3? Para mim e para você. Irmão, eu estou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é de Jesus. O Rio de Janeiro é de Deus e eu tenho a bênção no Rio de Janeiro. Por quê? Porque essa bênção foi para Abraão e se estendeu até mim para sempre. Porque ele fala aqui, ó, para sempre eu te darei e a tua semente. Nós somos semente de Abraão. A bênção está sobre mim e sobre você, meu irmão. Olha só. Eu, versículo 16, farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também tua semente será contada. Está falando da gente. Irmãos, está tudo ruim aí fora. Nós vamos orar. Nós vamos interceder. Nós vamos clamar. Por misericórdia. Mas Deus está cuidando de nós. Pastor, seu pai está no hospital. É, mas Deus está cuidando dele. Porque ele é um abençoado. Porque eu sou um abençoado. Mas no hospital abençoado? Exatamente, as pessoas ficam doentes. As pessoas se enfermam nessa carne aqui de pecado. Mas ninguém mais morre, porque nós já passamos da morte para a vida. E a grande bênção está em justamente estar não estando, porque o que está dentro de nós é superior do que o estado em que estamos. Entendi, pastor. Simples. Pedro na prisão. Paulo na prisão. Eles estavam presos? Eles estavam presos. Mas eles não se sentiam como presos e não agiam como presos. Eles louvavam, adoravam e cantavam. Mas eles estavam presos. Que estavam presos. Não é quatro paredes que os prendiam. Não é uma cama de hospital que nos prende. Não é a falta de um dinheiro que nos prende. Não é mais isso. Por quê? Porque nós já fomos para outro nível. Mas você está experimentando isso. Vai dizer que não está? Por breve período de tempo passaremos por aflições, tribulações. Mas o Senhor cuidará de nós. Por quê? Porque eu tenho a bênção. E essa prova é a prova da nossa fé. Então entenda que está lá no hospital para o meu pai, é uma prova da fé dele, ficarmos sem dinheiro, é uma prova da nossa fé, temos problemas, é a prova da nossa fé, é a prova da fé de Abraão com Ló, e ele mostrou para Deus, que ele confiava em Deus, por isso que Deus falou, peraí cara, Deus deve ter olhado o papo dele, viu a atitude dele, conheceu o coração dele, e falou, eu tenho que dar, esse cara é outro nível, é outro nível, eu vou abençoá-lo, Irmão, nós precisamos ser do outro nível. Não largava o anjo. Ele muito insistiu. Não sairia dali. Sem sua benção, as mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. 
Preciso de uma benção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar Eu gosto dessa parte Vem cá, Ali, vem Ali Tá dando para eu cantar não Tô muito emocionado eu sei que Deus vai fazer grandes coisas hoje na vida de alguns. Eu sei, eu sei. Eu sei que uns, você, alguns irão se levantar nas suas casas e cantarão de verdade. Não vai ser religião. Se fosse religião, Abraão brigava com Ló, mas não era. Vai, filho. Sabe, irmão, você precisa entender que a bênção de Deus, a bênção de Deus não está em projetos, a bênção de Deus não está em lugares, a bênção de Deus está sobre pessoas. Ló não entendeu, tem muito irmão com mente de Ló. Se Ló tivesse entendido, ele chamava todos os os seus empregados e falava galera, cala a boca vocês não entenderam a bênção está com o cara se a gente ficar colado com ele a gente continua tendo tudo se sairmos de perto dele nós estamos fritos mas Ló quando ele olhou para a planície e quando ele foi armou a tenda, que ele viu verdinho ele achou que a bênção estava no lugar a bênção de Deus não tem a ver com lugares e projetos. A bênção de Deus tem a ver com pessoas. Pessoas é que abençoam projetos. Pessoas é que abençoam lugares. 
pessoas é que fazem com que as circunstâncias sejam diferentes. A bênção de Deus nos acompanha quando nós andamos em temor e obediência a Deus. E a bênção que nos acompanha é essa bênção que faz com que os lugares, os projetos, as circunstâncias se alinhem com o que iremos chamar de bênção. Por isso que Ló se fritou. Porque ele saiu do lugar da bênção. O pastor Moçou falou que, o, que não tem o lugar da bênção. Que a bênção não está no lugar. Exatamente. Porque o lugar dele era estar do lado. De Abraão. Porque de Abraão fluía a bênção. Irmão. O seu lugar é se conectar a Deus. Porque é de Deus que sai a bênção. É de uma pessoa. Quando eu falo do lugar, não estou mais falando de espaço físico. Estou falando de posição. De posição. Está ruim? Ora mais. Está tá ruim? Lê mais. Adora mais. Oferta mais. Mas como assim oferta? Exatamente. Oferta mais. Ora mais. Lê mais. Mas estou ruim. Exatamente. Você não entendeu de onde vem a bênção? Não vai melhorar se você não fizer aquilo que a fé... Declara em obras da onde vem a bênção. Você precisa entender isso. Você precisa entender, irmão, que a bênção de Deus existe para podermos cumprir os planos de Deus para a nossa vida. Se você sai, desconecta de Deus, para que bênção? A minha posição é estar conectado a Deus, porque conectado a Ele pela fé, a bênção que Ele já prometeu já se manifesta para mim, e essa bênção, ela existe na minha vida para que eu possa cumprir os planos dEle, vivenciar tudo aquilo que Ele reservou para mim. A bênção, Está no ser abençoado. E porque é abençoado, tem as coisas por consequência. A bênção não está em ter as coisas. Explica, pastor. Simples. Abraão era o abençoado porque ele tinha a bênção. E a bênção fazia por consequência que ele tivesse as coisas. Ló não era abençoado. Ló tinha posses. Tanto que quando ele saiu de perto de quem tinha a bênção, ele perdeu tudo. Muitos irmãos estão confundindo ter com ser. E porque eles botam os olhos no ter, eles acabam renunciando ao ser. Abre mão de quem são por conta do que tem, ou do que esperam ter, ou do que acreditam que é necessário ir atrás para ter. Eu só acredito numa coisa, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Porque abençoado não é simplesmente quem possui algo. Abençoado não é aquele que simplesmente tem bens, tem coisas, não. Mas é alguém que por que é de Deus, também possui bens, coisas, posses. Abençoado não é o que tem. Abençoado é 
o que é. E porque é, tem. Ló não tinha pelo que era. Abraão tinha pelo que era. Abraão entendia o propósito de Deus para a vida dele. E ele queria ser fiel e obediente a Deus. E andando neste lugar de ser fiel e obediente a Deus, ele sempre se guardava no lugar da bênção. Abraão não confundia o ser com o ter. Ló confundiu o ser com o ter. Ele achava que era porque tinha. Ló achava que podia viver sem Abraão. Ele não sabia quem ele era. Ele era sobrinho do cara mais abençoado da terra. Ló pensou de si mesmo, além do que convinha. Perdeu tudo. Abraão ainda teve que juntar seus 318 e ir lá resgatá-lo depois. Tem muito irmão perdendo tudo, porque pensa de si mesmo, além do que convém, esquecendo de Deus, esquecendo de Jesus, esquecendo da igreja, esquecendo das promessas, porque ele está pondo os olhos nas circunstâncias e está acreditando que porque ele tem, ele é. Não, para você ser, você precisa permanecer em fé no Senhor, conectado ao Senhor. Senão você sai desse lugar. O texto diz claro lá no início, que Abraão era muito rico em gado, prata, ouro, e que Ló tinha rebanhos, gado e tenda. Bastava Ló olhar que ele já ia ver que Abraão já era mais abençoado do que ele. Mas ele não captou a mensagem. E tem irmãos que não estão captando a mensagem. Irmãos, do mesmo jeito que vem, pode ir embora. Pastor, então como é que faz? Só Deus faz, irmão. Nós estamos vivendo um momento nesse mundo que não dá mais para medir nada pelas circunstâncias, só dá para ser medido pela fé. Nós estamos vivendo um momento que o justo viverá pela fé. Nós precisamos falar, Deus vai cuidar de mim. Eu não sei, estou dando o meu melhor. Não sei como será, mas uma coisa eu sei. É fiel para cumprir aquele que prometeu. Meu Deus, ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós precisamos entender, irmãos, que há uma relação entre o sagrado e o secular. E que a bênção tem a ver com o sagrado, com o que é espiritual. E o secular tem a ver com o sistema do mundo. O secular vai indo de mal é pior. Mas a bênção nos guarda dentro deste lugar. O sagrado, eu chamo de sagrado aquilo que tem a ver com a nossa fé, que tem a ver com a nossa adoração, que tem a ver com a nossa consagração, que tem a ver com a nossa entrega a Deus. Isso para mim é o sagrado. A bênção está no sagrado. Quando eu me conecto a Deus no sagrado, eu recebo a bênção que me abençoa no secular. 
Mas quando eu estou no secular, sem o sagrado, eu estou dentro de um sistema que eu não tenho mais controle. Pior, o mundo jaz do maligno. Então, se eu quero andar na bênção, eu tenho que me consagrar. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que me conectar. Eu tenho que andar por fé. Por quê? Porque a bênção, o sagrado, faz com que as coisas aconteçam para melhor no secular. E ter irmãos que estão tão com o olho no secular, tão com o olho no sistema do mundo, tão fazendo contas humanas, que eles esqueceram o sagrado e acham que agora as coisas vão se resolver aqui. Ele fala, mas não acontece para mim. É lógico, você não está andando por fé, você está andando por vista. Você está andando no espírito de Ló, ao invés de andar no espírito de Abraão. Fala, eu sei que o que eu tenho é Deus que me deu e que se eu permanecer fiel a Ele, Ele continuará me dando, apesar do lugar que eu estiver. Porque Abraão foi para a pior parte. E lá na pior parte, ele não só foi abençoado, como ele conquistou da parte de Deus o direito a toda a terra. Sabe, irmãos, quando você se tornar uma pessoa de fé, você vai ser tão abençoado que você vai influenciar a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Sabia? Eu já entendi Esses dias Um dos nossos pastores me ligou Mandou uma mensagem, na verdade Falando, pastor O senhor soube de uma oferta Que a gente recebeu Abençoada, tal uh, Falei, não. Ah, não te falaram? Falei, não, eles não me falam disso aqui. Faz alguns meses que eu não sei quanto que a igreja arrecadou. Talvez você está pensando, que pastor incompetente, responsável, negligente. Não, eu tenho uma excelente equipe administrativa. Eu tenho uma excelente equipe de administradores. O meu papel é pregar e crer. O papel deles é administrar. Ah, eu não concordo com isso. É, por isso tem tanta gente fazendo censo. Igual Davi. E o profeta falou, não faz isso não, porque você está ganhando a guerra porque Deus quer, cara. Irmão, se eu for ficar fazendo conta, eu tenho que dar o meu melhor todo dia. Eu falei, irmão, eu não soube de oferta nenhuma, só sei de uma coisa. Uma oferta já passou, mês que vem a conta chega de novo, no outro mês de novo. Faz 17 anos que a conta não para de chegar nessa igreja e todo mês a conta aumenta. Se eu botar os meus olhos numa grama verde e acreditar que é dela que vem o meu sustento, e se amanhã der uma praga nessa grama? Acabou minha vida de pastor. Então, eu falo para a minha equipe financeira, não precisa me falar quem deu oferta, 
não precisa me falar quanto é, vocês decidem quanto a gente pode investir, o quanto a gente pode gastar, a gente tem um padrão de caixa, de movimentação de caixa, né? de reserva e de investimento, tudo administrativo, se não pode gastar mais, não pode gastar mais, se pode gastar, pode, ponto. Tem muito pastor desesperado, financeiramente e vai ficar bravo com o que eu estou pregando aí mas a verdade é que ele está olhando a grama do vizinho e está acreditando que o sustento dele do gado dele, do rebanho dele e a manutenção do ouro e da prata dele vem da grama Não, cara. o sustento da minha igreja vem da minha fé no meu Deus que eu posso ir para o lugar seco vai chover eu posso ir para a terra Canaã, não era mole, irmãos, se tornou o melhor lugar. Só tem que permanecer crendo. Eu tenho medo de querer saber quanto alguém deu, como que a igreja está, porque talvez a minha fé possa ser colocada de lado, porque agora eu quero acreditar que alguém que vai bancar essa igreja não, quem banca essa igreja é Deus é o Espírito Santo que toca no coração das pessoas para dar por isso que eu não fico olhando tantas estatísticas, não fico olhando porque irmãos é muito perigoso perdermos a fé, porque o diabo ele é o enganador de todo mundo. Lembra Apocalipse, que eu ministrei sobre isso alguns dias? Não pense que a bênção de Deus está em algum lugar especial, quando na verdade a bênção de Deus está em crer em Deus, confiar nele e andar em obediência. Não pense que a bênção de Deus está em algum lugar. Se eu tivesse aquele emprego, eu ia ser abençoado. Se eu tivesse com fulano, eu ia ser abençoado. Se eu conseguisse fazer aquilo, eu ia ser abençoado. Aquela seria a minha sorte. A sua sorte é Deus. A sua sorte é o Senhor. É a bênção. E a sua bênção não está num lugar, não está em pessoas. A sua bênção está em crer em Deus, confiar nele e andar em obediência àquilo que você já entendeu que Ele espera de você. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Obediência mais fidelidade é igual a milagre. Eu já entendi. Eu preciso ser obediente e ser fiel. Ué, pastor, não é a mesma coisa? Não. Porque o obediente... Ele faz, só que para permanecer obediente diante da pressão quando ele está fazendo, agora ele precisa de fidelidade, senão ele acaba esmorecendo, desistindo. E o grande teste da obediência é permanecer obediente. Por isso que eu falo, obediência mais fidelidade é igual a milagre. Muitos não experimentam milagre, por quê? Na hora de começar com o anjo, pastor... Ah, mas vou brigar com o anjo? Desisto. Sobe a banda aí. 
hoje. Irmãos, estou na metade da minha pregação. Como é que faz esse negócio? Deus quer te abençoar, cara. Só você crê. Pastor, por que Deus quer me abençoar? Porque Ele quer usar coisas naturais na sua vida para você poder descobrir quão sobrenatural Ele é. Deus quer usar coisas naturais na sua vida, porque a gente é tão carnalzão ainda, que Ele vai nos abençoar nessas coisas aí todas. Nós vamos ter que falar, só Deus. Só Deus. Só Deus ali. Só Deus, Amanda. A lei é dele. Né? É ele que vai te abençoar, brother. Ele pode até usar homens. E ele usa. Ele pode até usar circunstâncias. Ele usa. Ele pode até nos levar a lugares. Porque ele também usa. Mas isso... Não tem a ver com os homens, com a circunstância, com o lugar. Tem a ver com a bênção dele sobre você. Porque você está com a bênção. Homens te ajudarão. Porque você está com a bênção. Lugares serão especiais. Porque você está com a bênção. Circunstâncias irão ser a seu favor.
Dores. As dores é do sistema As dores é como a Bíblia diz Se alguém tem algo do que se queixar Queixe-se dos seus próprios pecados Porque Deus não tem isso para nós Deus Ele tem bênçãos Bênçãos reservadas para todos Aqueles que o buscam Salmo 128 Quero terminar lendo esse texto Salmo 128 Uau Abençoado É todo aquele que teme ao Senhor E que anda nos seus caminhos Pastor, eu quero ser esse abençoado Eu quero ser esse abençoado Então, irmão, ande nos caminhos do Senhor Pois comerás do trabalho das tuas mãos Feliz serás E isso te será bem Alô Olha só Vou ler de novo Pois comerás do trabalho É promessa Você vai ler isso aqui Essa semana Abriu aí sua Bíblia? Vou ler, vou ler desde o 1, de novo, porque não dá, isso aqui é muito forte. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Somos nós, da fé. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelo lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. 
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tema ao Senhor. Não tema o mundo. Não tema o sistema. Não tenha medo de nada lá fora. Maior o que está comigo do que o que está no mundo. Maior que está com você. Essa semana, quando tiver a conversa com os Lós, veja como Abraão. Vê aí o que é bom para você, porque para mim está tranquilo. Da onde vem essa paz? Eu sei que eu sou abençoado. Minha paz vem do Senhor. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Ele vai cuidar de mim. Amém?